0: El estudio de la felicidad a nivel mundial, más conocido como el Global Happiness Study, realizado por Ipsos, una multinacional que se dedica al entendimiento de mercados, sociedades y personas, arrojó el año 2019 que la felicidad ha ido disminuyendo poco a poco. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo llamado Cuando no podemos avanzar. Si eres una persona que quiere realizar un cambio positivo en tu vida... Entonces, este podcast es para ti. Y para introducir al tema que hoy nos convoca, me gustaría desarrollar un poquito este singular dato que nos ofrece el Global Happiness Study, que lamentablemente presenta una baja cada vez mayor en relación a la felicidad de nosotros, los que habitamos este planeta. En América, vale decir lo que compone América del Norte, lo central y sur, Solamente Canadá y Perú aumentaron su nivel de felicidad del 2018, bien digo, al 2019, en 5 y 4 puntos respectivamente. Pero en el resto de los países, casi todos, bajaron los niveles. Argentina bajó en 22 puntos, Chile en 21 puntos, Brasil en 12 y Estados Unidos en 3. Claro, uno podría decir que la felicidad es algo súper subjetivo, intangible, es una emoción, etc. Pero lo cierto es que ellos midieron lo siguiente. Condiciones de vida, salud y bienestar físico, seguridad personal, amistades, control de vida, sentimiento de que la vida tiene un sentido, pasatiempos, intereses, entre otros. Básicamente, las áreas donde generalmente podríamos sentirnos o no felices. Lo bueno de esto es que estas categorías nos van a ayudar a, a nosotros, a mí personalmente, para para ir estableciendo una base de cómo ir analizando estos, esta felicidad, ¿no es cierto?, en los siguientes capítulos de este podcast, para que vayamos viendo qué es lo que nos está sucediendo. El gran filósofo griego Aristóteles, por su parte, hace más de 2.500 años, ya había establecido, ya hablaba sobre el conocimiento del ser humano sobre la felicidad, que en el fondo era el fin último, digamos, entonces la pregunta es, ¿por qué si ha pasado tanto tiempo todavía se nos hace como tan difícil obtenerla? obtenerla? Y es que para estar encaminados hacia esta felicidad, debemos lograr antes aguantar todo lo que la vida trae, ¿no es cierto? Problemas, frustraciones, proyectos que no nos resultan, estar de pronto mal con nuestra familia, con cercanos, rupturas amorosas que nos echen de la, del trabajo, etc., y etcétera, y etcétera. Y una, una película que muestra esto súper bien es eh, En busca de la felicidad, de, de, donde Will Smith la protagoniza. Y ahí muestra que esa felicidad la logra al final, cuando ya está terminando la película. No sin antes pasar por una serie de sucesos súper trágicos, como la vez que durmió en en el metro, en el, en el subway como le llaman, con su hijo por ejemplo entonces, antes que todo deberíamos enfocarnos en esas barreras en, en ese muro de ladrillos que se interpone constantemente en nuestra vida eso que sucede cuando no podemos avanzar y una de las grandes formas que nos va a proteger con un gran escudo contra lanzas y espadas y todo lo que, lo que venga del camino tiene relación con un legado que nos deja... Víctor Frank. Él fue un neurólogo y psiquiatra austríaco... Que sobrevivió tres años... A los campos de concentración nazi... Ahí en Auschwitz. Él cuando... Bueno, tiempo más tarde... Escribió básicamente... Lo que es una obra maestra... A mi juicio... Que es El hombre en busca del sentido. Que... Si es por mí... Para resumir este, este libro... Que es un libro se puede hacer en una palabra. Resiliencia. Resiliencia constante. Pero, ¿qué es este término? Según la RAE, es la capacidad de adaptación que tiene un ser vivo frente a un agente perturbador o estado o situación adversa. Justamente eso. Es aguantar los golpes de la vida y seguir de pie. Seguir avanzando. Es entender que me van a llegar malas noticias pero que tengo la capacidad de sobrellevarlas Es, por ejemplo, estar consciente de que los problemas van a llegar, pero a pesar de esto voy a tener la capacidad de resolverlos. No significa ser, como se dice acá en Chile, pájaro de mal agüero y pensar que todo lo que nos va a ocurrir en esta vida eh, va a ser malo, que vamos a tener puras noticias negativas y que por eso no es necesario estar feliz. No, no se trata de eso. Se trata de... Entender que cada persona que nosotros tenemos la capacidad de sobrellevar esto, siempre y cuando entendamos y sepamos cómo construir esta resiliencia. A mí me gusta una, una frase que, que dijo Sylvester Stallone cuando interpretó a Rocky, Rocky 5, creo que era, cuando le hablaba a su hijo. Él, él dijo: No gana la pelea. El que golpea más fuerte El que gana la pelea Es el que resiste más Y sigue de pie Y sigue peleando Y es que Si nos ponemos a pensar No sé, para los que son más deportistas La vida se parece más Como a una maratón Que a una carrera de 100 metros Por lo que debemos ir aprendiendo Cada cosa que nos va sucediendo Para así saber Aguantar la próxima vez que nos suceda Eso es lo que fallamos o eso que nos dolió tanto, que nos afectó tanto. Pero volviendo a Víctor Frank, esta persona nos da una pauta básicamente para tener resiliencia, para ser más resilientes. Y nos habla básicamente de, de cuatro elementos que deberíamos tener para construir y aumentar nuestra resiliencia, resiliencia, bendigo, ante las adversidades. Y la primera es que tenemos la capacidad de elegir, de decidir cómo actuar. Tenemos la libertad de elegir nuestra reacción. Nos puede estar pasando cualquier cosa en el exterior. Puede ser que no sé, nos, nos insulten o que tengamos un problema o que en el peor de los casos eh, eh, no, nos enteremos de la muerte de un ser cercano o una enfermedad. O como Víctor Frank, que fue encerrado allá en los campos de concentración donde el, el trato era, era terrible. O sea, ya llegó un punto en donde el maltrato físico no era nada con, comparado con el maltrato psicológico que, que le realizaban. Entonces, a pesar de eso, de que nos puedan pasar cosas súper malas, eh, tenemos esa capacidad de elegir cómo reaccionar. Tenemos la capacidad de actuar de manera distinta. Y eso es lo que nos hace responsable de nuestras acciones. Porque de pronto uno siempre culpa. No, lo que pasa es que este, este, esa camioneta se cruzó. Y obviamente yo le tenía que gritar. Y, y me puse rojo. Y entonces eh, tiene sentido. Pero podrías no haberte puesto así. Podrías haber reflexionado. O como se dice, a, cuenta hasta 10 y, y aguantar y, y entender que el hecho de que uno se enoje puede provocar también un accidente. Entonces, a eso va en este punto. Tenemos la libertad de elegir cómo actuar. El segundo punto se refiere a obtener y tener, en realidad, ese significado que lo debemos encontrar más allá de ir buscando esta felicidad. Y va bueno un poco en contra a esta película de Will Smith... ...o a las personas que defienden la felicidad. Porque la felicidad en sí no te sirve... ...si es que no, no tienes un propósito más grande. ¿Sí? Además que hoy, hoy hay como una confusión entre placer y felicidad. Se cree que el hecho de complacernos a nosotros mismos es felicidad. Pero si nos ponemos a pensar y a reflexionar... Entendemos que la felicidad es algo mucho mayor, que incluso va, va más allá de, de nosotros mismos, ¿no es cierto? El sentirla a veces incluso se da cuando ni siquiera la perseguimos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender, intentar entender. Lograr tomar estos dos conceptos, porque no quiere decir que no nos demos un gusto, por ejemplo, de, no sé, comprarnos un par de zapatos o las personas que... Están, están peleando por, por comprarse una casa o un auto o algo material en general o un viaje, no es que uno no lo haga, sino que uno debe complementar esos placeres con las felicidades que nos dan esos placeres, hacia un fin mayor, hacia un propósito ¿por qué en el fondo me estoy yendo de viaje? ¿por qué busco una necesidad familiar? no sé, pero tiene que ser un significado mayor, más allá de darnos un placer personal ¿Sí? el tercer punto se refiere a saber cómo resistir a pesar del sufrimiento, porque lamentablemente vamos a sufrir, si tú no has sufrido, bueno, vas a sufrir porque todos en general hemos sufrido en menor o mayor escala, los seres humanos estamos condicionados a experimentar este, estos sufrimientos en nuestra vida porque somos seres emocionales, ¿no es cierto? pero para, para resistir podemos tener tres posturas, la primera es huir, huyendo escapando de los problemas, evadiéndolos básicamente intentar hacer como si no existiesen como, cuando, como si yo tengo una deuda por ejemplo en el banco y me olvido y no pago y todos los días no hablo del tema y me llaman del banco y yo los, los, los evado porque no quiero saber ¿Y eso qué hace? Va a hacer que este problema, esto, esto que nos frustra, venga con más fuerza. Entonces, huir te va a servir, claro, al principio. Pero después ya no te va a servir tanto. A mediano o largo plazo no te va a servir. La segunda postura es hacerse la víctima. Echarle la culpa al resto. Y, y decir, pobre de mí, que todo me sale mal. Y siempre andar dando justificaciones a, a todas las personas. Y eso lo único que hace es destruirnos mental, emocional y físicamente. ¿Sí? Además que no, no, te, no te presenta como, como una persona con, con autoestima, ¿no es cierto? Y tercero, que en el fondo es lo que nos recomienda que hagamos, Víctor Frank, es encontrar el significado en el sufrimiento que estamos teniendo. Básicamente, entender por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, si tú tuviste una discusión con alguien, con un ser cercano, con tu padre, madre, hermano, etc. Entender por qué de pronto nos fijamos en lo malo, ¿no es cierto? En la reacción, que a veces no, no, no son tan conscientes. Pero no nos fijamos qué nos faltó. De pronto no fue el momento, no fueron las palabras, no fue la forma... Entender básicamente el porqué. Ver la solución, como se dice, más allá del, del problema puntual en sí. Y cuando entendemos este significado, vamos a estar más cerca de la construcción de esta resiliencia que se va realizando, yo diría que a diario. ¿sí? Y el último punto es para mí, bueno, el más importante. Que hay que entender que el aburrimiento es el enemigo de nuestra vida. Cuando estamos digamos, sin hacer nada en, en ese tiempo de ocio en donde no, no tenemos idea de qué hacer ¿qué normalmente, ¿qué normalmente hacemos? valga la redundancia ¿a dónde vamos? muchos a redes sociales tibio yo creo que lo, lo pensaron, lo pensaste o a ver una película o a comprarme algo o perder el tiempo básicamente no a apuntar no apuntamos generalmente a a eso mayor que estamos buscando a ese propósito claro, nos gusta complacernos está bien pero siempre complacerte ese es, el, ese es el tema el problema es que una persona que no tiene que no ha encontrado su significado su sentido como lo dice Víctor Frey en su libro o su propósito es altamente vulnerable a millones de estímulos que existen más, más hoy Sí, hoy día existen muchos estímulos en, en internet, en todos los lados, en la televisión. Entonces, si no nos concentramos en, en dónde ir, en hacia dónde vamos, vamos a caer en otros, en otros objetivos, en otros propósitos de otras personas, de otras empresas, etc. Etcétera etcétera. Entonces, la idea es, ojalá, entender que cuando te estés aburriendo, alerta. Algo está pasando. Algo está pasando porque en ese momento es cuando las personas que normalmente han obtenido el éxito o la felicidad o ese significado saben qué hacer. Algunos hacen deporte, otros van a, medit a meditación o actúan de acuerdo a algún hábito positivo que eso, bueno, lo vamos a hablar en, en otro podcast, pero, pero saben qué hacen, ¿sí? Entonces, primero, para resumir, tenemos la libertad de elegir cómo actuar, ¿sí?, tenemos la libertad de elegir cómo actuar. Segundo, hay que encontrar un significado más allá de buscar la felicidad o un placer. Básicamente tomar lo que nos produce placer y felicidad y orientarlos ambos hacia un camino, hacia ese propósito. ¿sí? Tercero, debemos saber cómo aguantar o soportar estas adversidades. ¿Sí? que la idea es encontrando el significado de por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo y por último entender que el aburrimiento es uno de los principales enemigos de nuestra vida, así que cuando te aburras ojo, haz algo productivo bien, hemos terminado con este segundo capítulo y simplemente irnos con una, una frase del, del gran científico Albert Einstein en medio de la dificultad reside la oportunidad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.